0: Muy bienvenidos al repaso de la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Esta es la lección número 5 para el primero de agosto. El título de esta semana es muy interesante. Testificar con el poder del Espíritu Santo. Y el versículo clave se encuentra... En Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Te das cuenta? La experiencia en ese momento. Cuando empezaron a bajar bolas de fuego, qué impresionante habrá sido el descenso del Espíritu Santo. La lluvia temprana, la lluvia tardía que es para el tiempo del fin. Ocurrirá lo mismo. Lo mismo que ocurrió en el día del Pentecostés ocurrirá en el día final. Joel capítulo 2, versículos del 26 al 28, así lo declara que vuestros hijos verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Se hablará lenguas. O sea que habrá un descenso del Espíritu Santo tan grande que miles en un día se entregarán a Cristo. Yo no sé cómo hará la junta de iglesia para tratar cada caso, en ese momento que en un día se bautizarán 3.000, 4.000, 5.000, 10.000, eh, tendremos tiempo para hacer algo así y serán suficientes los obreros de la viña para poder bautizarlos a todos, pues Dios ya lo tiene todo listo, todo pensado en el momento exacto, se verán grandes prodigios y grandes milagros. Pasemos a la lección del domingo que se titula Jesús y la promesa del Espíritu Santo. Leo del libro de Juan, capítulo 16, versículo 7. Pero os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere el cons Consolador, no vendría a vosotros, dice. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Te das cuenta? La palabra griega para Consolador es paracletos. Se refiere a alguien que viene junto a, con el propósito de ayudar. La muerte y resurrección y ascensión de Jesús fueron acontecimientos importantísimos para que se completara el plan de salvación. Sin ellos, la era del Espíritu no se hubiera convertido en realidad. El alejamiento de Cristo fue, pues, para los discípulos un provecho y también una ventaja. Fue un beneficio en una parte. Con su cuerpo humano, Cristo no podía estar presente por doquiera. Eh, porque al tener el cuerpo humano, ya no es omnipresente. Su espíritu es el que hace el trabajo de omnipresencia. Pero por medio de ese Espíritu Santo podía estar con cada una de sus o cada uno de sus seguidores en todo momento y en todo lugar y en todo el mundo. El Espíritu Santo es el que nos acompaña cuando testificamos. ¿Tienes tú al Espíritu Santo? ¿Lo deseas? El respaldo del Espíritu Santo es vital en la obra que vamos a emprender, hermanos. Nosotros nada más cooperamos con el Espíritu. El día de Pentecostés, la ocasión cuando fue prodigado el don del Espíritu, hubo una notable manifestación de este aspecto de la obra del Espíritu. Los que escucharon la exhortación de Pedro se compungieron de corazón. Así lo dice Hechos capítulo 2, versículo 37. Una de las primeras evidencias de que está obrando el Espíritu Santo es la profunda convicción de que somos pecadores. El Espíritu no solo pone de manifiesto el pecado, también hace que se vea cuál es la verdadera rectitud tú quieres confesarlo pero hacer algo restitución reconciliación el espíritu estimula a los hombres a que acepten la justicia de cristo tanto la imputada como la impartida la imputada fue en el momento que fuiste justificado por la fe que lo aceptaste a Cristo como tu salvador personal. La impartida es el resto de tu vida que te imparte su justicia. De modo que el Espíritu hace que los hombres reconozcan sus pecados. Les señala la salvación y la justicia que hay en Jesús y los amonesta de las consecuencias de continuar en sus pecados. Y de descuidar la salvación que se les ofrece gratuitamente, dice aquí. La iglesia tiene que llenarse de poder para poder testificar. Así que esa testificación hablará de quién es Cristo en verdad. Ahora pasemos al lunes. Una iglesia llena de poder. El libro de hechos ha sido también denominado por algunos eruditos como los hechos del Espíritu Santo. Interesante, ¿no es cierto? La iglesia recibió un poder sin igual. Era la unción que el Padre estaba dando a su cuerpo, que es la iglesia. Todos los órganos del cuerpo hacen un conjunto. Cada uno tiene su función. Grandes manifestaciones y milagros ocurrieron para promover el evangelio de la salvación en forma acelerada, hermanos. Yo lo llamo el evangelio en esteroides. El autor Lucas presenta en su libro de hechos lo que el poder del Espíritu Santo hizo y puede hacer lo mismo en nuestro tiempo. Pasemos al libro de hechos capítulo 2, versículos 41 y 42. Fíjate lo que dice. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y Hechos capítulo 4, versículo 4 y 31 dice así, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5 mil. Ya vamos por ocho mil si hacemos la suma. Leemos el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y Hechos capítulo 5 versículo 42 dice lo siguiente. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar ¿a quién? A Jesucristo. Y por último, Hechos capítulo 6, versículo 7, dice, Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe era la palabra de Dios lo que aumentaba. La palabra del Señor se refiere aquí a las enseñanzas de Cristo, tal como eran expuestas por los apóstoles. Los versículos siguientes muestran que los siete estaban muy activos en la obra del Señor. La obra de los diáconos y especialmente la de Esteban señala una clara expansión en el mundo eh, se empezó a predicar y estos diáconos fieles a la predicación, no solamente a prender la luz, a apagar el aire acondicionado, prender la calefacción, limpiar la iglesia después del servicio, sino ellos predicaban. También señala la vida de Esteban una clara expansión, un evidente desarrollo de la proclamación del mensaje cristiano. Se había quitado una gran barrera para la admisión, perdón, la admisión de los gentiles y el número de cristianos iba en aumento diario. Sin embargo, aquí posiblemente no solo se aluda a un aumento del número de, de adeptos o creyentes, sino también al aumento del número de cristianos congregaciones porque no se quedaban en, en sus casitas, eh, ahí en el sofá, sino como carbones encendidos se juntaban para seguir encendidos. No se da ninguna información adicional, pero tres siglos más tarde, después de que se legalizó el cristianismo, una iglesia comprendía a todos los creyentes de una ciudad entera organizados en diversas congregaciones o sea como asociaciones conferencias con varias iglesias las congregaciones de las aldeas vecinas también estaban incluidas en la iglesia o sea en la sede de esa, eh, esa área siguiendo el modelo de la ciudad estado de los griegos en ese tiempo, el principal anciano de la congregación central ya se había convertido en obispo y llevaba pesadas responsabilidades en la iglesia. En los días de Pablo y durante los siglos que siguen, hasta que el cristianismo se convirtió en la religión estatal, Alrededor del 312 de la era cristiana con Constantino, los cristianos no tuvieron edificios de iglesia eh, en diferentes partes del imperio romano. Sí hubo algunos edificios, pero fueron quemados, destruidos por los paganos. El plan de Dios siempre es levantar pequeñas congregaciones en diferentes lugares que resulten en iglesias fuertes e influyentes en la sociedad con el evangelio de la salvación. El crecimiento que Dios promete en el tiempo del fin es exponencial a la potencia. No dudemos en sus promesas. Es nuestro deber entregarnos en las manos de Cristo y hacer su obra sin quejas y, y, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe. No debemos rezongar porque el Espíritu Santo nos impele, nos lleva a hacer la obra. Recordemos que detrás de todo éxito numérico, existe almas como tú que sirvieron como vasos de gracia. Ahora pasemos al martes. El Espíritu Santo y la testificación. Para ser testificadores, tenemos que entrar en sociedad con Él. ¿Cómo hacerlo? Número uno, reclamar su presencia a través de la fe. Tienes que reclamar esa presencia. Tienes fe. Número dos, escuchar las convicciones e inquietudes que el Espíritu Santo pone en tu corazón. En mi corazón. Número tres. Confiar y dejar que el Espíritu Santo primero me convenza a mí y luego a las almas que estoy llamando. Recordemos, número uno, el Espíritu Santo es quien cambia corazones. Número dos, el Espíritu Santo produce crecimiento. Y número tres, el Espíritu Santo produce la motivación para que un alma tome la decisión. Y por último, solo podemos ayudar a las personas a abrir sus vidas al Espíritu Santo a través de evidencias, experiencias y testimonios. En la iglesia cristiana, el Espíritu Santo la guiaba, la iglesia cristiana primitiva por supuesto, el Espíritu Santo amonestaba, disciplinaba, les repartía los dones necesarios para alcanzar a los miles de sedientos. Yendo a visitar con un laico a una persona que estaba estudiando eh, la doctrina de Jesús, escuché este llamado que el Espíritu Santo le hizo al estudiante concerniente al tema del, del día de adoración, o sea, el sábado. Y fíjate, el llamado que hizo este laico. Mientras estudiábamos, estimado hermano, estudiábamos juntos el tema del sábado, ¿no comenzó usted a sentir una profunda convicción acerca de lo que Dios quiere que haga al respecto, Al respecto del sábado. Entiende con más claridad lo que Dios espera de usted. ¿Se da cuenta de que el sábado forma parte de los diez mandamientos de la ley de Dios? Con una sonrisa siguió preguntando, ¿escucha el llamado que Dios le hace para que guarde el sábado como señal del Señor del sábado? ¡Qué hermoso llamado! El Espíritu Santo lo usó a ese hermano. Te das cuenta que Dios usó a este laico en forma impresionante, con preguntas retóricas, con preguntas que le hacía pensar a, a, al alma penitente. Y luego con firmeza pronunció lo siguiente. Fíjate, todavía hay más. Acepta que hoy se requiere de la observancia del sábado por parte de los cristianos que aman a Jesús Jesús. Que la verdadera obediencia, obediencia es una necesidad si realmente somos cristianos. ¿Te das cuenta? Luego el hermano se fue a la Biblia y aludió en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4, y dijo así: la Biblia dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 4, que si afirma, si nos afirmamos. Y afirmamos que somos seguidores de Cristo y no le obedecemos. En realidad somos mentirosos y la verdad no está en nosotros. Tremendo llamado. Esa familia entera, luego, más adelante, unas semanas después, terminaron bautizándose. Pero pasemos ahora al día miércoles. El Espíritu, la Palabra y la Testificación. Vemos nosotros que Pedro, Esteban y el apóstol Pablo fueron un ejemplo notorio de cómo usaron la palabra escrita para testificarle al mundo y a sus seguidores. Hasta en sus últimos momentos en la tierra, cada uno de ellos testificó quién era. Era Cristo para ellos. ¡Qué hermoso! Y tú haces lo mismo en el trabajo, en el restaurante, en el juego de fútbol. Testificas con hechos y con palabras quién es Cristo para ti. Felipe testificó al eunuco lo que Isaías 53 decía del Mesías. En cada caso los discípulos proclamaron la palabra de Dios, no la propia la palabra inspirada, la que tengo aquí en mis manos, por el Espíritu Santo, fue la base de su autoridad exclusiva que Lutero más adelante dijo, sola escritura. En Tesalónica, los apóstoles predicaron de las escrituras por tres días de reposo, o sea, tres sábados. En el griego... La palabra, las palabras o la frase episabatatria literalmente dice en tres sábados o dice sobre tres sábados. El hecho de que a Pablo se le permitiera predicar tres sábados consecutivos muestra el respeto que se le, se le tenía como rabino todavía, como maestro. Y su fervorosa elocuencia, porque era elocuente el hombre, el Espíritu Santo los movió a testificar sobre lo que las Escrituras decían de quién del Mesías. No hay profecía en la Biblia, estimado. Que nos lleve al Mesías. Si hablas de las bestias de Daniel, terminas con el Mesías. Si hablas de Daniel 2, terminas con el Mesías. Si hablas, estimado, de las profecías del Apocalipsis, todo nos lleva al Mesías, que quita el pecado del mundo y que está pronto en venir. El mismo Espíritu Santo que inspiró la palabra de Dios, ahora trabaja a través de la palabra Hablada para cambiar vidas, lo que estoy haciendo yo, lo que tú vas a hacer eh, este sábado. Hay poder en la palabra de Dios porque gracias al Espíritu es la palabra viva de Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, lo dice y muchos de ustedes lo saben de memoria. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. La verdadera profecía es una revelación que procede de Dios. La iniciativa proviene de Dios. Él decide lo que será revelado y lo que permanecerá oculto. A menos que el Espíritu Santo impresione la mente, el hombre es incapaz de profetizar, de hablar públicamente por Dios. No importa cuán ardientemente quieras hacerlo, tú necesitas del Espíritu Santo. ¿Lo quieres? ¿Lo deseas? Los hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo presentaron los mensajes que habían recibido de Dios. Los que son inspirados por el Espíritu Santo tienen que ser santos. Hombres de Dios santos. Mujeres santas. Eso, algunos dicen, ah, tenemos que ser perfectos. No, el único perfecto está sentado en su trono. Santidad militante es un proceso que vamos hacia allá, pero tú vas a caer y los santos de Cristo se van a volver a levantar. Cualquiera que sea el texto que se prefiera, el significado es virtualmente el mismo. La palabra inspirados en el pasivo del griego es feros, que significa ser guiado, Feros, ser guiado. El Espíritu Santo descendió sobre los creyentes en Pentecostés. El uso de feros implica que los profetas fueron llevados, impulsados por el Espíritu como un barco es movido por el viento con sus velas. Estaban completamente bajo la dirección del Espíritu. Y tú y yo también tenemos que estar completamente bajo la dirección del espíritu la sierra del señor comenta que eh, algo impresionante en el libro de educación página 126 dice así en la palabra de dios está la energía creadora que llamó los mundos a la existencia esta palabra imparte poder engendra vida cada orden es una promesa, aceptada por la voluntad, recibida en el alma, trae consigo la vida del ser infinito, transforma la naturaleza y vuelve a crear el alma a imagen de Dios. Extraordinaria cita. ¿Por qué no pasamos entonces y seguimos con la sección del jueves? el poder transformador del Espíritu Santo. Nosotros podemos ver el poder del Espíritu Santo en las conversiones de Dionisio y Lidia. También vemos cómo un hombre encumbrado y principal de la sinagoga llamado Crispo se convierte y acepta a Cristo como su Salvador personal. Pero vayamos más... Vayamos al antaño, vamos al pasado, Nabucodonosor y Ciro fueron reyes paganos que tuvieron que confesar que Dios era el Dios creador y el Dios de dioses. Ellos fueron usados de una manera milagrosa por el Espíritu Santo. También se describe en la Biblia que Ciro era la mano derecha de Dios usada para el cumplimiento de las profecías. A través de la, de la historia podemos ver que se ha presenciado el trabajo realizado por el Espíritu Santo en todas las esferas humanas. La muerte de Cristo, sabemos, fue universal. Es decir, fue para cada ser humano que existió o existirá alguna vez. ¿Qué debería enseñarnos esta verdad crucial acerca de ¿Cómo nunca debemos suponer que alguien está más allá de la esperanza de salvación? Oh, estimados, el Señor te llama, el Señor te dice, venid a mí, los que estáis cansados y trabajados, que, debe, que dice que si vienen a Él, Él nos hará descansar en una paz preciosa. Cuando damos testimonio de Jesús, es crucial recordar que estamos cooperando con el Espíritu Santo. Él está allí antes que nosotros, preparando los corazones para recibir el mensaje del Evangelio. Mira lo que me pasó. Me invitaron a dar un estudio bíblico a una casa. Y yo digo, ¿y cuál es el estudio que debo dar? La ley. Y digo, ¿y esta gente, estas personas de qué denominación son? Y me dijeron, y son personas aferradas de que la ley de Dios fue abolida en la cruz del Calvario. Y yo ya iba con los nervios encima. Y cuando llego allá, me doy cuenta que el Espíritu Santo ya había trabajado porque ellos me empezaron a hacer preguntas retóricas. Ellos mismos se habían convencido al leer el estudio de, el estudio de la Voz de la Esperanza, Descubra. Ellos lo habían leído antes, se habían convencido y ahora hacían preguntas retóricas sobre el principio de la ley y el sábado. Ya el Espíritu Santo había trabajado en ellos, antes de que yo llegue. El Espíritu Santo... Está allí con nosotros, hermanos, moviéndose sobre las mentes mientras realizamos un acto de bondad, compartimos nuestro testimonio, damos un estudio bíblico, como acabo, acabo de explicarles. Cuando regalamos una publicación llena de verdad, el sentinela, aprovechemos esa publicación, es extraordinaria. Dios la tiene para usarla como un medio para traer las almas a Cristo. También cuando participamos en una campaña de evangelismo, no, no puedes tener esa actitud de decir, ¡ay, otra vez, otra campaña! Y siempre va a hablar de lo mismo, de Cristo y la segunda venida. ¿Y qué quieres que diga? ¿Que invente algo nuevo? Es lo más maravilloso hablar de Cristo todos los días de nuestra vida. Cada evangelista, cada hermano, cada anciano va a presentarlo de un ángulo diferente porque el Espíritu lo va a usar de manera diferente. ¿Quién eres tú para quejarte? Porque es el mismo mensaje, es la misma Biblia, es la misma salvación. Entonces, ¿por qué escuchas tu canto romántico? Lo escuchas multitud de veces. Y no te quejas, sos fanático de un cantante y siempre canta lo mismo. ¿Por qué? No te aburre eso. Pues esto no te debe enfadar o aburrir. De verdad que Dios está tocando a tu puerta hoy y te está haciendo la invitación para que le sirvas, que participes en la testificación. Que Dios te bendiga. De nuestra parte, queremos invitarte la próxima semana en este mismo canal de YouTube. Suscríbete e invita a otros a suscribirse, donde estudiaremos la lección de Escuela Sabática con la Voz de la Esperanza. Y si te tienes que comunicar, escríbenos a lavoz.org o baja nuestra aplicación, donde encontrarás... Tanto material que te ayudará espiritualmente. También te invito a que puedas tú unirte con la voz de la esperanza en los grandes proyectos que tenemos. Puedes unirte con el Círculo Mundial de Oración y si tienes una petición, escríbenos. También muchos nos han escrito y han preguntado cómo puedo ofrendar a la voz. Pues entra en nuestro website, lavoz.org o nuestra aplicación. Que Dios te bendiga ricamente. Será hasta la próxima semana.